0: Bienvenue. Le nom de Gaëlle Fossé ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, l'affaire autour de cette jeune femme de 21 ans est irrésolue depuis plus de 15 ans. Encore aujourd'hui, la famille et les proches de Gaëlle se mobilisent tous les jours pour que son nom ne soit pas oublié et pour qu'enfin, un jour, ils puissent réussir à trouver la réponse à leur question « Qui a tué Gaëlle ?». Retour sur une affaire qui a bouleversé toute une région, le meurtre de Gaëlle Fossé. Saint-Germain-la-Campagne, dans l'heure. C'est un village de 900 habitants et c'est ici que Gaël s'est installé il y a trois ans avec son petit copain Steven. Ils sont ensemble depuis qu'ils ont 17 ans. Alors c'est vrai, leur couple n'est pas un modèle de stabilité. Ils se sont quittés et remis ensemble plusieurs fois. Gaël, qui a arrêté ses études très tôt, est une jeune femme qui rêve de mariage et de famille. Steven, un peu plus volage, avait très peur de construire une relation sérieuse. Mais à chaque fois, le destin les a rassemblés. La dernière fois, c'était en 2005, une pause dans leur relation qui s'est vite terminée quand Gaël a commencé à fricoter avec un de ses amis, Eric Dupin. Steven était très jaloux et ils ont fini par se remettre ensemble. L'amour était si fort entre eux que Gaël avait déclaré à sa mère qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse. Elle avait trouvé l'homme de sa vie. Et malheureusement, le destin peut aussi être cruel car Gaël sera tuée quelques mois plus tard. Gaël et sa mère Sylvie Fossé étaient très proches. Elles se considéraient presque comme des meilleures amies. La jeune femme racontait tout à sa mère, de son premier crush en primaire, à son histoire d'amour tumultueuse avec Steven. Il faut dire que Sylvie et son mari Jean-Paul avaient perdu une de leurs filles des années plus tôt. Leur relation avec Gaël était donc très forte. Ils avaient une fille souriante, belle, maligne. C'était leur rayon de soleil au quotidien ou leur petite étoile, comme ils aimaient l'appeler. Mais le 17 avril 2007... Leur vie basculera une fois de plus. Le soir de la découverte du corps, Jean-Paul et Sylvie Fossé ferment leur boulangerie vers 18h30. Ils ont attendu Gaëlle toute l'après-midi, en vain. Elle devait passer pour déposer la voiture qu'elle leur avait empruntée. Ils essayent encore une fois de l'appeler plusieurs fois à la fermeture, mais personne ne répond. Steven, qui est en déplacement à Saint-Etienne, n'a également aucune nouvelle d'elle. Il est 22h quand Jean-Paul décide d'aller avec sa voisine Mireille Klein en direction de la maison de sa fille pour voir si tout va bien. Arrivé sur place, la voiture est garée là, devant. Les volets sont fermés, mais Jean-Paul aperçoit de la lumière à travers le volet de la chambre de Gaëlle qui est cassé et qui se ferme mal. Il sonne. Insiste. Le Rottweiler ne cesse d'aboyer, mais personne ne vient ouvrir la porte. Il décide donc de faire demi-tour pour aller chercher le double des clés de sa porte d'entrée qu'il garde chez eux. À son retour chez sa fille, un pompier volontaire est là, en train de faire les 100 pas devant la porte d'entrée. D'après ce qu'il leur explique, c'est Steven qui l'aurait appelé pour qu'il aille voir car personne ne lui donnait de nouvelles. 23h30, Jean-Paul ouvre la porte de Gaël et rentre. Il continue d'appeler le chien qu'il entend aboyer mais qu'il ne voit pas. Arrivant dans la cuisine, il s'aperçoit qu'il est enfermé dans le garde-manger. Gaël n'enferme pourtant jamais son chien. Il est toujours en liberté dans le pavillon. Il continue d'avancer. Puis dans le salon, il découvre le corps de sa fille au sol, dans une mare de sang et à moitié dénudée. Il va pour se précipiter vers elle, mais le jeune pompier le stoppe net en lui demandant de sortir de la maison. Il les conduit dehors, ferme la porte. Il reste seul dedans avec la dépouille de Gaël. Jean-Paul, sur le coup, encore sous le choc, ne réagit pas. Quand le pompier volontaire sort, il ne veut rien leur dire. Sûrement pour les protéger. Selon lui, elle a sûrement eu un accident domestique, car à côté d'elle traînait un seau et une serpière. Difficile, à ce stade, d'imaginer que Gaëlle a été froidement assassinée. Le monde de Jean-Paul Fossé s'effondre. Sa fille est morte. Mais l'annonce des circonstances de sa mort le feront sombrer encore plus. Pour découvrir la suite de l'histoire, rendez-vous dans l'épisode 2 Déjà Disponible sur Gaël Fossé, tué de 66 coups de couteau.